0: Ce matin, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Luc. On va lire ce matin la dernière portion de cet Évangile qu'on a traversé ces derniers mois en lisant ce matin Luc au chapitre 24, les versets 36 à 53. Et euh, lorsque arrive parfois la fin, d'une, de, de, parfois on écoute des séries télévisées ou même un film, lorsqu'arrive la fin, il arrive le moment culminant de, de l'histoire. Et ce matin, on va arriver à ce moment culminant de l'histoire de la vie du ministère de Jésus sur la terre. Et on va lire pour ça ensemble Luc 24, et versets 36 à 53. La parole de Dieu dit ceci. « Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, «Avez-vous ici quelque chose à manger? » Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, «C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Bethanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant, et bénissant Dieu. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, euh, on vient devant toi ce matin reconnaissant ta, ta grandeur, ta majesté, ta royauté. On vient devant ton trône de grâce, Seigneur, pour trouver auprès de toi notre nourriture spirituelle, des paroles qui sont sorties de ta bouche, Seigneur, et qui nourrissent notre âme. Et on a besoin de toi, Seigneur, ce matin pour qu'on puisse être restauré spirituellement, que tu puisses nourrir nos cœurs, nos pensées, nos actions, afin qu'on puisse produire du fruit pour toi, Seigneur, vivre pour ta gloire. Et que cette gloire qu'on te donne ne soit pas seulement des lèvres, mais par une vie transformée par toi. Seigneur, ce matin, on a besoin de toi pour nous aider à saisir, à comprendre ces paroles. Je te prie que tu puisses être avec chacun de nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions saisir les merveilles qu'on y trouve ici ce matin. Qu'on puisse les appliquer à nos cœurs et te glorifier à travers nos vies. Seigneur, aide-nous par ton esprit à comprendre et à les appliquer. Puisses-tu être avec ma bouche, avec chacun de nos cœurs, Seigneur. Et que tout ce que que je communique ce matin puisse être clairement expliqué. Et que ça puisse être les paroles de ta bouche que j'explique, Seigneur, afin que nous soyons édifiés par toi. Seigneur, on te remet ce temps important entre tes mains. Bénis-nous, Seigneur, édifie-nous en, par ta parole. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Lorsque arrive euh, la fin d'un, d'un, d'un long parcours, lorsqu'on on a un accomplissement particulier qui s'achève. On accomplit un grand accomplissement, que ce soit nous ou des gens de notre famille. On aime célébrer. C'est la, on fait ça souvent avec le parcours scolaire, hein, lorsque nos jeunes primaire, secondaire, arrive à la, à la fin du secondaire. J'ai, j'ai Nathan, qui, mon garçon, qui est en secondaire 5, et puis au mois de juin, on espère pouvoir célébrer son parcours scolaire avec la graduation, puis je me souviens souvent, on va à la graduation, puis euh, on nomme les noms, puis tout le monde, il y a des gens qui applaudissent, puis ils disent, là, on, va, on peut pas célébrer chaque personne, on va faire un applaudissement à la fin pour célébrer ce que les jeunes ont accompli. On aime ça, célébrer, puis souligner ce qui est merveilleux. On, le, quand j'étais jeune, je jouais au hockey. Je vous parle souvent de mes, mes, le, du hockey, bien, je j'aime ça. J'ai joué quand j'étais jeune. Et puis, quand j'étais plus jeune, on avait dans notre ville, je restais à l'ancienne Lorette, dans la région de Québec, dans notre ville, un tournoi de hockey, puis c'était la catégorie Bantam. Et puis, quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, on allait voir le tournoi Bantam au début janvier puis les finales, puis la, 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 la réno était pleine. On avait du plaisir. Mais un jour, j'étais dans la catégorie Bantam. Puis j'ai pu participer au tournoi dans ma ville. Mais plus que ça, on s'est rendu en finale. Je me souviens, un dimanche midi, la game était à une heure. Pas vite après l'église, vite on s'habille. Le match de la finale du tournoi Bantam de l'ancienne Lorette. Hey, je, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Mais on a perdu. (rire) On n'a pas pu célébrer. (rire) Mais lorsqu'il arrive des événements, lorsqu'il arrive des des choses importantes, on aime ça souligner, célébrer. Et à l'époque de l'Antiquité, lorsque les guerriers vainqueurs revenaient de la guerre, on convoquait la population de la capitale, la population de la ville pour recevoir les guerriers vainqueurs avec un cri de triomphe et célébrer la victoire de la guerre. Le commandant vainqueur recevait les honneurs. La ville célébrait pendant des jours et en quelque sorte la ville se célébrait elle-même parce qu'ensemble on accomplit des grandes choses. Et on voit souvent cette cette idée-là qu'on voit dans l'Ancien Testament, en particulier dans les psaumes. Lorsque le roi fait son entrée, lorsque le peuple a vaincu, on voit, on célèbre, la ville Jérusalem célèbre le Dieu vainqueur. Et comme chrétien, le plus grand triomphe qu'on peut célébrer, c'est celui de Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a acquis pour nous la victoire sur la mort, le péché et Satan. Et pour plusieurs raisons, malheureusement parfois, ce sentiment de triomphe-là qui devrait envahir nos cœurs, qui devrait nous amener à célébrer, ce sentiment-là va diminuer. Toutes sortes de choses arrivent dans la vie, des, des périodes de découragement. Puis on perd de vue, on perd de vue ce que le Seigneur Jésus a accompli pour nous. On perd de vue ce sentiment et et cette déclaration qu'on devrait faire de célébrer notre Seigneur. Dans le passage de ce matin, on arrive au récit final de l'évangile de Luc. Et Luc fait le récit, tout au long de son évangile, a fait le récit des événements qui ont marqué la vie de Jésus, de l'annonce de sa naissance jusqu'à ce qu'on voit ce matin, jusqu'à son retour au ciel, jusqu'à ce qu'il monte au ciel. Et à travers cet évangile, on voit euh, vers la fin que Jésus est ressuscité, que Jésus va à la rencontre de ses disciples. Et deux disciples en particulier qu'on a vus la semaine dernière, qui ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Puis à la fin, nos cœurs brûlaient parce qu'on a vu Jésus. Et ces disciples-là vont aller à Jérusalem, retourner à Jérusalem et et, euh, rencontrer les apôtres et se réjouir ensemble. Et on arrive ce matin à ce moment où Jésus va se présenter lui-même à tous ses apôtres. Et dans la conclusion de l'évangile de Luc, on voit qu'il est nécessaire pour nous de reconnaître et de célébrer que Jésus est le roi ressuscité qui règne maintenant et pour toujours. On voit dans le passage trois raisons, entre autres, pour lesquelles on devrait célébrer Jésus.  « Pourquoi est-ce que je devrais célébrer Jésus comme roi? »« Est-ce que Jésus est vraiment digne de recevoir toute la louange et l'honneur? » On voit dans le passage trois éléments qui nous montrent que, oui, Jésus est digne d'être célébré. On voit premièrement dans les versets 36 à 43 que Jésus est le roi qui est ressuscité corporellement. Les disciples sont rassemblés, comme on le voit au verset 36 et un petit peu avant, les disciples du chemin qui étaient sur le chemin d'Emmaüs reviennent d'Emmaüs, sont avec les apôtres et discutent, sont rassemblés ensemble et discutent de la résurrection de Jésus. Des femmes, des anges sont apparus aux femmes pour annoncer la résurrection. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont passé du temps avec le Seigneur Jésus. Ils l'ont vu, ils ont mangé avec lui. Et Simon-Pierre. Un des leaders parmi les disciples a lui aussi vu le Seigneur. Et là, les gens, les disciples, les apôtres se réjouissent. Mais là, le moment culminant arrive. Au verset 36, pendant qu'il est en train de parler, on a vu Jésus, on l'a vu, il est apparu. Jésus lui-même se présente au milieu d'eux. Et on voit que lorsque Jésus se présente à eux, il va mentionner La paix soit avec vous. Pourquoi ils sont, sont, sont énervés Wow C'est quoi ça On voit qu'ils ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Ils pensaient voir un esprit. Ils pensaient que c'était l'esprit de Jésus. Pour ceux qui. Des fois, on pense que les disciples et les apôtres, eux autres, ils étaient habitués de voir des choses comme ça. Mais autant que c'est ça serait extraordinaire pour nous de voir quelqu'un ressuscité, c'était extraordinaire pour eux, ce n'était pas quelque chose d'ordinaire auquel ils étaient habitués. Et là, de voir Jésus devant eux, ça les saisit, saisit de frayeur. Saisit de frayeur parce qu'ils voient Jésus, le roi qui se présente à eux. Et ils pensent voir un esprit. Mais Jésus va leur dire ces paroles-là que c'est lui-même qui est au milieu d'eux. « Il ne vient pas pour qu'ils puissent avoir peur, mais vient en leur disant, la paix soit avec vous. » On se place dans la peau des apôtres, des disciples qui ont vu tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ce n'était pas un moment heureux pour eux jusqu'au moment où ils ont commencé à entendre parler de la résurrection de Jésus. C'était un, un moment d'épreuve, de persécution. Leur, soeur, leur Seigneur, celui qui croyait être le Messie, a été crucifié. C'était comme si c'était la fin. Et puis, il faut avoir de la crainte parce que c'était un moment où, si notre maître a été crucifié, qu'est-ce qui va nous arriver à nous dans la suite? Mais Jésus est ressuscité. Puis la première parole qu'il dit à ses apôtres, « La paix soit avec vous. » Et c'est ce que Jésus dit lorsqu'il vient dans la vie, lorsqu'il veut entrer dans nos vies. « Je veux te donner la paix. » Pas juste la paix de ne pas avoir de la guerre, peux donner la paix dans ton cœur. Bon, tu peux être inquiet pour des circonstances, tu peux vivre des situations difficiles, des épreuves, mais des fois qui peuvent durer des années. Le Seigneur Jésus vient et dit, n'ayez pas peur, je vous apporte ma paix. Ce n'est pas réconfortant ça, d'entendre Jésus dire ça. Mais ça ne vient pas juste d'un Jésus qui apparaît comme un esprit Ça vient de Jésus qui est là, devant les disciples, en chair et en os. Autant incroyable que ça, ça puisse paraître. Jésus va même leur dire, « Pourquoi vous êtes troublés? Pourquoi vous êtes troublés? Je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas l'apparition d'un fantôme. C'est moi. Je suis là avec vous, en chair et en os. Regardez mes mains. Mes mains qui ont été percées par les clous. La preuve que c'est vraiment mon corps qui a été livré à la croix. Regardez mes mains, regardez mes pieds. Vous pouvez même me toucher. même me toucher. C'est incroyable de de penser ça, puis que Jésus dise ça. Mais en même temps, on voit que Jésus, Luc veut souligner, et Jésus souligne, que ce n'était pas une résurrection ordinaire. Ce n'était pas juste l'apparition d'un esprit, d'un corps mort qui est rendu au ciel. C'était Jésus lui-même qui était ressuscité. C'était la preuve qu'un réel miracle s'est passé. Un réel miracle s'est passé. Et Paul va expliquer dans 1 Corinthiens 15, un, un, un chapitre important sur la résurrection, que Jésus a montré et a prouvé qu'il était réellement ressuscité avec un corps, corporellement, parce qu'il est apparu à Simon, Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, 500 disciples. Il est apparu à Jacques, à d'autres apôtres, puis il est apparu à Paul lui-même. On est capable de déclarer comme chrétien, Jésus est ressuscité, parce que des gens ont été témoins de sa résurrection corporelle. Jésus est réellement ressuscité, puis il possède un corps physique. C'est ce que Luc veut démontrer dans cette section du passage. Jésus n'est pas juste un fantôme, il est réellement ressuscité. Et c'est quoi, même si des fois on voit dans les Écritures que Jésus apparaît tout d'un coup au milieu d'eux, et puis les disciples ne semblent pas le reconnaître, on voit que ce n'était pas un corps comme il était avant. C'était un corps glorifié, un corps incorruptible, comme va dire l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Et c'est difficile d'expliquer exactement comment était ce corps-là. On ne l'a pas vu, nous. Mais on a le témoignage des Écritures qui nous dit qu'il y avait peut-être quelque chose de différent. Mais c'était quand même un corps matériel, fait de chair d'os. C'est un corps différent, mais glorifié, incorruptible. Et tout ça démontre que le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau, mais qu'il est là présent avec ses disciples. Et Jésus montre qu'ils peuvent le voir, non seulement le voir, ils peuvent le toucher. Il lui dit, un esprit, ça n'a pas cher ni d'os, venez voir, venez toucher. Puis en plus de ça, il va prendre le temps de manger avec eux. Encore une fois, une preuve, un esprit ne prend pas le temps de s'installer puis manger. Non, les, les disciples, ils ont servi du poisson rôti, un rayon de miel, puis il a pris le temps de manger avec eux. Jésus est réellement ressuscité. Et la preuve de la résurrection corporelle de Jésus, c'est que les disciples ont pu le voir, ont pu le toucher, ont pu manger avec lui. Et ce n'est pas simplement une apparition, mais c'est une véritable résurrection. Et une des implications de cette réalité, de cette réalité, c'est que la résurrection corporelle de Jésus-Christ garantit notre propre résurrection Corporelle. La résurrection de Jésus-Christ garantit le fait aussi qu'il a le pouvoir de redonner la vie spirituelle. Si on veut, euh, si, si, la, les Écritures nous mentionnent que par nature, on est mort spirituellement et qu'il est possible de passer de la mort à la vie spirituelle, de ressusciter avec Christ, d'avoir cette vie éternelle. Jésus-Christ a le pouvoir de donner la vie la vie spirituelle. Mais ce texte-là nous amène un peu plus loin. Non seulement il nous donne la vie spirituelle, mais il nous garantit notre résurrection corporelle. La résurrection de Jésus-Christ annonce cette réalité-là pour nous, cette réalité future qui va avoir une résurrection. Les Écritures disent qu'il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. On peut mourir physiquement, on peut être placé dans un tombeau, être placé être enterré ou être incinéré, mais un jour, il va y avoir une résurrection physique de tous les hommes, toutes les femmes qui auront vécu sur la terre. Un jour, on va être ressuscité pour passer en jugement selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Mais ceux qui auront cru en Jésus-Christ, à son œuvre qui aura été accomplie par sa mort et sa résurrection, eux ne viendront pas en jugement. Il n'y aura pas de condamnation qui pèsera sur eux. On va entrer dans la vie éternelle. Et la résurrection de Jésus, c'est la preuve de ce jugement qui va venir. Dans Actes 16, les versets 30 et 31, c'est Paul qui, dans, la, dans sa prédication, dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir car il parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa juste selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts la résurrection de Jésus-Christ est la preuve certaine qu'une résurrection qui nous attend Et la résurrection de Jésus-Christ nous donne à nous qui avons cru en lui l'assurance et l'espérance de la résurrection de la vie éternelle. Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, les versets 19 à 23, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. L'espérance que nous avons, frères et sœurs, pour nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, c'est que à cause de Jésus-Christ qui est ressuscité, nous allons, nous aussi, ressusciter un jour pour être avec lui pour toujours. Et on peut célébrer, chanter, louer notre Dieu, parce que Jésus est ce roi ressuscité, qui règne éternellement, et qui est ressuscité dans son corps, qui nous manifeste qu'on va ressusciter nous aussi. Sa résurrection assure notre résurrection. C'est la première chose qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on devrait célébrer et chanter? Parce que Jésus est réellement ressuscité. Deuxièmement, on voit dans la suite du passage, on voit dans les versets 44 à 49, que Jésus est le roi qui a accompli le plan parfait de Dieu. On voit que le passage de ce matin est comme un peu un parallèle du passage qu'on a vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu que Jésus est apparu aux disciples sur le chemin des Maïs. Il leur a expliqué les Écritures, puis il leur a fait, il leur a fait comprendre qu'est-ce qui devait arriver. Maintenant, il va faire la même chose, mais avec tous les apôtres et les disciples qui sont rassemblés. Jésus explique que lui-même et les Écritures avaient annoncé sa mort et sa résurrection. » Les disciples sont un peu surpris, hein? ils sont, sont comme ouais, « Wow, mais que, que c'est ça? Jésus est ressuscité! » Et même le passage va nous dire qu'un peu dans l'énervement, puis dans, qu'il, qu'il avait de la misère à croire. Tu sais, c'est incroyable ça, Jésus est ressuscité, wow! Hey, on, des fois on dit ça, on, on utilise ça comme une expression, c'est incroyable, mais c'est vrai! Des fois, on a des choses qu'on dit, mais ça ne se peut pas, hey, tu n'es pas, t'es pas sérieux, wow, incroyable. Mais c'est un peu ça le sentiment que les disciples avaient. Incroyable, mais vrai. Puis Jésus leur. Mais malgré le fait qu'ils sont surpris, Jésus leur rappelle Vous vous souvenez pas, je vous avais parlé de ça. Vous vous souvenez pas, on a marché ensemble pendant trois ans de ville en village, puis je vous partageais, puis je vous avais déjà annoncé ça, puis là, tout d'un coup, vous allumez, là. Hein? Vous, tout d'un coup, vous, vous, vous ne comprenez, vous comprenez pas, puis là, tout d'un coup, vous allez comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive. Mais c'est un peu ce qui m'arrive bien souvent, Il nous arrive bien souvent à nous, puis particulièrement à moi, bien souvent, ma femme a besoin de répéter souvent des choses, parce que ma tête n'est pas toute là, des fois. Elle me dit, hey, tu devrais faire ça, ça, ça. Puis là, elle, elle, elle m'en donne un. OK, c'est bon. Arrête tout de suite parce que je ne me souviendrai pas des autres après. Puis après ça, ben, je vais... Je dit. Mais je te l'avais dit. Euh, non. Non, tu ne m'avais pas dit ça. C'est un peu ça le sentiment des disciples. C'est comme, ben, Jésus, tu nous avais parlé de ça. Quoi? Hein? Je ne me souviens pas de ça. Puis, bien souvent, comme pasteur aussi, des fois, on se rend compte que des, des fois, les les frères et sœurs, puis même nous autres dans nos vies, des fois, on allume un peu plus tard. Des fois, on prêche des choses, semaine après semaine, puis on dit des choses dans nos messages, puis ça passe, puis les gens, certains, retiennent. puis Un autre message revient, puis on ramène le même point, puis là, quelqu'un vient de voir, « hey, Hé, hey, j'avais jamais vu ça de même! » Ouais, mais c'est parce que j'en ai parlé, il y a deux semaines, la même affaire. <rire> mais là, c'est là qu'il allume. <rire> On est comme ça, hein? on ne saisit pas toujours ce qui, ce qui, les enseignements des Écritures. C'est pour ça qu'on a besoin, frères et sœurs, de revenir à la parole de Dieu, revenir régulièrement. Et je suis certain, comme, comme moi, à travers l'évangile de Luc, vous avez dit, hey, « Hé, j'avais jamais lu ça comme ça. Hey, j'avais, hey. Pourtant, ça fait 30 ans que je suis chrétien, je lis ma Bible à chaque année puis je n'avais pas vu ça. » Bien, ça nous arrive. Et Encore une fois, qu'est-ce que Jésus va faire? pour aider les disciples à comprendre. Je vais vous rappeler ce que je vous avais dit dans Luc 9, entre autres, c'est là qu'on voit ça. Après que Pierre avait déclaré que Jésus est le Christ de Dieu, Jésus leur avait parlé de ce qui allait venir. Il fallait que le Christ souffre et ressuscite. Dans Luc 9, au verset 22, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. C'était Ça ne pouvait pas avoir plus clair que ça, là. Mais eux autres, ils avaient comme perdu ça de vue. Jésus leur avait annoncé, mais non seulement cela. Comme on a vu la semaine dernière, tout l'Ancien Testament contient des passages qui pointent vers ce que Jésus-Christ allait accomplir. Et on voit, entre autres, au verset 44, Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Lorsqu'on lit de cette façon-là que Jésus va énoncer l'Ancien Testament, il semble que Jésus fasse référence à l'Ancien Testament hébreu. Nous, on on est habitués dans dans notre Ancien Testament, d'avoir quatre sections. Si vous allez au début à la, de votre Bible à la table des matières, vous voyez qu'on a quatre sections. Le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Mais pour les Juifs, eux, leur Bible n'était pas divisée de cette façon-là. Il n'y avait pas quatre parties, mais il y en avait trois. Trois parties. La loi de Moïse, la Torah, qu'on appelait la Torah, c'est le Pentateuch, hein, les livres de la Genèse à Deutéronome. Et ensuite de ça, dans un ordre ordre différent de nos Bibles, on avait une grande section qui s'appelait les prophètes. Et dans les prophètes, il y avait les premiers prophètes, donc ceux qui étaient un peu plus importants. Puis même, on mettait des livres historiques dans les prophètes parce qu'on croyait qu'ils avaient été écrits par les prophètes, entre autres, Josué, Juge, Samuel, les rois. Et ensuite, les derniers prophètes, qui étaient les prophètes vers la fin de l'histoire d'Israël. Et puis ça, c'était la deuxième partie. Il y avait la Torah, la loi de Moïse, les prophètes, et ensuite de ça, une troisième partie qu'on appelait les Écrits. Et dans les Écrits, le livre le plus important de cette section-là, c'est les Psaumes. On trouve dans les Écrits des livres poétiques les, le livre qu'on appelle le livre des cinq rouleaux, qui contient le cantique des cantiques, Ruth. Lamentation, ecclésiaste, Esther, je suis un peu technique, mais juste pour vous montrer que l'ordre était différent. Et en même temps, que ce que Jésus est en train de dire, c'est que dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les écrits, les psaumes, ça concernait ce que j'allais accomplir. Et lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on découvre que ce que Jésus a accompli avait été annoncé longtemps d'avance. Le plan de Dieu, c'était que le Messie, le roi qui allait être envoyé pour régner sur Israël, allait dans un premier temps souffrir et mourir pour son peuple. Il était nécessaire que le Messie souffre et meure pour pouvoir apporter un salut parfait à son peuple. Le peuple de Dieu c'est ce qu'on découvre dans l'Ancien Testament lorsqu'on prend le temps de le lire, il n'avait pas un cœur tourné vers Dieu. Il y avait un cœur dur, un cœur de pierre, qui n'était pas attaché à Dieu, à sa loi. Et puis, euh, le Seigneur avait beau envoyer des prophètes pour les ramener, puis dire, « Venez, marchez avec l'Éternel, vous allez être bénis. Hein? » Comme euh, on lit dans le livre des chroniques, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et me cherche, je l'exaucerai des cieux. » Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes disent « Revenez, revenez au Seigneur. » Mais leur cœur est endurci. Et leur cœur manifeste notre propre cœur, le cœur de tous les hommes. Un cœur pécheur, rebelle à Dieu. Et par sa mort, Jésus vient accomplir la justice de Dieu. Il vient accomplir ce qui était nécessaire, que le péché devait être puni. Et le péché a été puni en Jésus-Christ. Les péchés des hommes ont été placés sur lui. Et il a reçu sur la croix la malédiction de Dieu, la colère de Dieu, et mort en sacrifice pour les péchés du monde. Il est mort pour nos péchés. Et en faisant ça, Jésus accomplissait la justice de Dieu que le péché devait être puni. Et pour cela, ça prenait un homme parfait. Et c'était le Messie, le Fils de Dieu qui pouvait, seulement lui pouvait accomplir ça. Après sa mort, Jésus est ressuscité. L'Ancien Testament parlait de sa résurrection. Et par sa résurrection, Jésus manifeste qu'il peut donner la vie, qu'il peut donner la vie spirituelle. Et à travers... Ce temps avec les disciples, où les disciples sont avec Jésus, Jésus retourne à la parole de Dieu, leur explique les Écritures pour qu'ils puissent saisir le merveilleux plan de Dieu qui a été accompli en lui. Mes frères et sœurs, on a besoin, nous aussi, bien souvent de replonger nos regards dans la parole pour saisir les vérités à nouveau. saisir la grandeur de la grâce de Dieu qui a été manifestée pour nous en Jésus-Christ. Des fois, on on cherche des solutions. Comment comment je vais pouvoir me sortir de cette situation-là? Des fois, on a besoin de sagesse, on va au Seigneur. Mais on on se décourage, puis on on perd notre joie. Comment est-ce que je vais retrouver ma joie? En regardant à ce que Christ a accompli pour moi. En revenant à la croix, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Moi, un pauvre pécheur qui méritait rien, qui méritait une condamnation éternelle, il y a un sauveur qui a été envoyé, qui a payé parfaitement pour mes péchés. J'ai cru en lui, puis maintenant j'ai la vie. Maintenant, ce sauveur-là, c'est mon Seigneur. C'est celui qui est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non seulement cela, le Seigneur m'a envoyé son esprit par lequel je peux persévérer dans ma foi, je peux marcher, puis il va arriver des difficultés. Mais il est avec moi. Et ça, ça réjouit mon cœur parce que c'est un privilège que je ne méritais pas. C'est une grâce de Dieu. On a besoin de replonger nos regards dans les Écritures pour contempler à nouveau sa grâce. Et lorsque Jésus explique, il dit Il fallait que sa complice qui est écrit de moi, puis en plus de ça, À travers son explication, Jésus ouvre l'esprit des disciples et des apôtres pour qu'ils puissent saisir et comprendre les Écritures. Jésus donne une nouvelle signification. Il leur fait voir la signification de tout ça. Et c'est pour ça que souvent, au début de la prédication, je prie le Seigneur, « Seigneur, éclaire-nous, éclaire nos cœurs pour qu'on puisse saisir les merveilles de ta parole parce que c'est toi qui ouvres nos yeux, pour qu'on puisse contempler les merveilles qui sont dans ta parole. » Et Jésus leur ouvre les yeux. Et après, il dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et ensuite de ça, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Déjà dans l'Ancien Testament, on voyait, c'était annoncé que le salut qui allait être accompli par le serviteur de l'Éternel, par le Messie, allait être un salut qui n'allait pas seulement rester pour Israël, mais pour, qui allait venir pour toutes les nations. Longtemps d'avance, 700 ans avant Jésus, le prophète Ésaïe avait prophétisé l'œuvre de Christ. Il dit ceci dans Ésaïe 49, versets 5 et 6. « Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance, pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » C'est le serviteur, c'est comme si le Messie parle ici. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Par sa mort et sa résurrection, Jésus accomplit parfaitement le plan rédempteur de Dieu, non seulement pour le salut des Juifs, mais pour le salut des nations. C'est un merveilleux cadeau que Dieu nous offre aujourd'hui. Et qu'on veut, ensemble, comme Église, continuer cette mission-là que le Seigneur a donnée à son Église depuis presque 2000 ans maintenant et qui annonce à tous les hommes la repentance en vue du pardon des péchés. Je je change un peu comment c'est tourné dans la la Louis II. Il dit que la repentance est le pardon des péchés, mais une meilleure traduction dirait « la repentance en vue du pardon des péchés » serait prêchée dans toutes les nations. Jésus explique la nécessité d'une repentance. Et qu'est-ce que c'est la repentance dans les Écritures? Ça signifie faire demi-tour. C'est un changement de direction. Je me souviens, à un moment donné, quand on était à l'église de Longueuil, il y avait un jeune, à un moment donné, il y avait eu une activité jeunesse à Québec. Et puis, euh, il s'en retourne pour aller à Montréal, il traverse le pont Pierre-Laporte. Mais plutôt que de prendre la direction de Montréal, il s'en va vers la rivière du Loup. Et il a roulé deux heures d'état comme ça. <rire> il se rend compte, à un moment donné, hey, « je ne suis pas dans la bonne direction, moi, là. là. Je ne m'en vais pas à la bonne place. » Il faisait deux heures qu'il roulait. Il revire de bord. Ça en va à Montréal. Mais c'est ça la repentance. La repentance, c'est qu'on est en train de marcher en étant rebelle à Dieu, dans nos péchés, puis on se plaît dans ça. Glorifier Dieu, ah oh non! Moi, j'aime vivre ma vie. Je veux ma vie, vivre ma vie indépendamment. Mais lorsqu'on saisit qui est Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur ressuscité, lorsque je réalise réellement qui il est, je dis hey, c'est pas, dans, pas correct, je, je suis pas dans la bonne direction, moi, là je fasse demi-tour. La vraie vie se trouve en lui, en Dieu, et je change de direction. C'est ça la repentance. Et la repentance, c'est ce qui nous amène aussi à la foi en Jésus, et en quelque sorte, les deux vont ensemble. Les théologiens vont dire que la repentance et la foi, c'est les deux côtés d'une même médaille. Si je n'ai pas la foi que Jésus est sauveur et Seigneur, c'est quoi ma motivation pour me repentir? Ce qui m'amène à me repentir, c'est de reconnaître que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et lorsque le cœur se repent et vient à la foi en Jésus-Christ, il y a le pardon des péchés. Et c'est ce qu'on voit dans, dans, la, dans la parole. Le Seigneur nous appelle maintenant comme Église à continuer d'annoncer la repentance en vue du pardon des péchés. On veut que les gens puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ. Mais le Seigneur va aller un peu plus loin. Il va dire à ses disciples, « Vous êtes témoins de ces choses-là, mais je ne vais pas vous envoyer tout bonnement comme ça. Je vais envoyer sur vous ce que mon cœur, ce que mon Père a promis. Et ils vont être revêtus de la puissance d'en haut. » Et un peu plus loin, dans le livre des actes, cette puissance Ce que Jésus envoie, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est envoyé aux disciples pour qu'ils puissent accomplir cette mission d'être des témoins de Jésus-Christ dans le monde. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et à lancer cette question aux gens qui sont autour de nous, « As-tu reconnu Jésus-Christ comme ton roi? » C'est ça la question. La, La question est simple.  « As-tu reconnu Jésus-Christ comme ton roi? » Certains vont dire « Non. »« Moi, Jésus, c'est juste un homme ordinaire. » D'autres vont dire « Oui. » Mais on en vient à cette question-là. C'est ça que l'évangile de Luc nous amène et dit « Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est ton Seigneur? » Et c'est notre mission, frères et sœurs, par la force de l'Esprit de Dieu, de demander, de de prêcher l'évangile, de raconter ce que Jésus a fait pour nous et demander « Est-ce que Jésus est ton sauveur et ton roi ?» pour amener ces gens-là à croire en lui, à la repentance et au pardon des péchés. C'est le cadeau le plus merveilleux que le Seigneur nous offre, qui nous appelle maintenant par sa force à l'annoncer, à le partager. C'était la deuxième raison. Jésus est celui qui accomplit parfaitement le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il est digne d'être célébré, et on voit à la fin que Jésus, une troisième raison dans les versets 50 à 53, Jésus est digne d'être célébré parce qu'il est le roi qui est monté au ciel pour régner éternellement. Avant de partir, on voit que Jésus va bénir ses disciples, il va les conduire à Bethanie, et Jésus prend le temps de prononcer une bénédiction sur eux. Lorsqu'on est familier avec le, la culture, on voit que dans la culture du peuple d'Israël, il y avait ce, ce moment-là, dans des moments importants, il y a une bénédiction qui était prononcée sur les gens. On voit ça, entre autres, on a des exemples de ça dans le livre de la Genèse, lorsqu'on lit la fin de la vie d'Isaac, il va prononcer une bénédiction sur Jacob, qui était supposé d'être Ésaü, mais c'est Jacob qui l'a eu. et on voit que Jacob, lui, a prononcé cette bénédiction-là sur ses douze fils. C'est une bénédiction qu'il leur souhaite... Le bien qui vient de Dieu, que que le Seigneur les comble, puis qu'ils puissent trouver en lui tout ce qui est nécessaire. Et Jésus va prononcer cette bénédiction-là. « Je veux veux du bien. Je veux que vous goûtiez à ma paix. Je veux que vous goûtiez à ma joie. » Et toutes les les bénédictions spirituelles qu'on trouve en Jésus-Christ, la bénédiction spirituelle de lui appartenir, le Seigneur la partage à ses disciples. Et pendant qu'il est en train de prononcer cette bénédiction-là, Jésus commence à monter au ciel. Les disciples le regardent, le voient monter au ciel. Et on appelle ce moment-là l'ascension, l'ascension de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de l'ascension, qu'est-ce que ça veut dire ascension? C'est simplement l'action de s'élever dans les airs, de monter. Et Jésus monte au ciel. » L'ascension de Jésus-Christ, c'est ce moment-là où Jésus est monté au ciel. Mais Jésus n'est pas seulement monté au ciel d'une manière physique. Ça a aussi une signification royale. Jésus n'est pas simplement monté au ciel, mais il est monté au ciel pour régner en roi. C'est son ascension au trône qu'on voit là. Tout a été accompli pour le salut des hommes et maintenant Christ est assis à la droite du Père où depuis ce moment-là, dès le moment de son ascension, il règne en roi. Jésus a accompli ce qui était annoncé de lui. On voit dans, au tout début de l'évangile de Luc. Luc nous donne déjà au début de son évangile des, des éléments qui nous font saisir qui est Jésus. Mais lorsque l'ange annonce à Marie que Jésus va naître, il va dire ceci, « Il sera grand. » et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Jésus est monté au ciel, parce qu'il a pris le trône de David sur Israël et sur les nations, et son règne est éternel. L'auteur de l'épître aux Hébreux va continuer. Il va parler de Jésus comme celui qui est glorieux. Il est devenu d'autant supérieur aux anges, car il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je suis pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que les anges, tous les anges de Dieu l'adorent. Et un peu plus loin, au verset 8 et 9, il va dire, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a loin d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Jésus est monté au ciel où il va régner éternellement parce que son trône est éternel. Et cette ascension au trône-là, c'est là où il règne éternellement. Dans notre société, on a la difficulté parfois à saisir la grandeur de ce moment-là. On vit dans une société démocratique où on choisit qui sont nos dirigeants. Et ça, ça nous amène bien souvent à à critiquer nos dirigeants plus que de les reconnaître comme étant dignes d'honneur et de gloire. Mais lorsqu'on vit dans une monarchie, je vais dire une monarchie bienveillante, c'est ça la théocratie, hein? la règne de Dieu, c'est une monarchie bienveillante, c'est une grande joie de voir un roi qui siège sur le trône, un bon roi qui va nous combler qui va travailler pour nous, qui va nous donner des bénédictions, il va va travailler en notre faveur, il va nous faire du bien, ce ce roi-là. Ça, c'est un privilège, parce que ça pourrait être un roi totalement corrompu, qui fait de nous des esclaves, qui nous fait mourir de faim. Mais un roi bienveillant, qui monte au ciel, qui règne, ça, c'est un sujet de joie. Et c'est ce qu'on voit que les disciples vont exprimer au verset 52. Pour eux, après avoir adoré Jésus, ils retournent à Jérusalem avec une grande joie. Et là, on pourrait dire, bien là, Jésus vient de partir. Pourquoi sont heureux? Parce qu'ils saisissent que le plan de Dieu a été accompli en Jésus-Christ, que Jésus est Seigneur, c'est lui le Messie, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui règne éternellement. Et là, la joie remplit leur cœur. On a un roi sur le royaume de Dieu. On a un roi qui va régner pour nous. Et continuellement, ils étaient dans le temple à louer Dieu. Maintenant, on arrive à la fin de cette histoire qui est exactement au même endroit où elle a commencé. L'évangile de Luc commence dans le temple avec Zacharie qui est en train d'offrir des parfums, qui est en train d'adorer Dieu. Puis on la voit à la fin avec les disciples qui ont reconnu qui est Jésus-Christ et qui donnent toute la louange en bénissant Dieu. On voit que, à travers ça, Jésus est digne d'être célébré parce qu'il est le roi qui règne maintenant et pour toujours. Ses œuvres l'ont montré. Sa mort et sa résurrection et son ascension le prouvent. Et il est celui qui règne éternellement. Ce ce passage-là nous amène, ce matin, à nous poser la question. Sommes-nous dans la joie de savoir que Jésus est mort, ressuscité et qu'il règne éternellement? On a besoin, frères et sœurs, de renouveler cette joie-là en plongeant nos regards dans sa parole et en priant, « Seigneur, donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de reconnaître que tu es digne, l'agneau de Dieu, que tu es élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais, comme on l'a chanté tantôt. C'est, j'ai dit on aurait dû garder ce chant-là pour la fin. C'était, c'est comme ça arrêtait bon. C'est pas grave, on va en chanter un autre qui déclare la, la royauté de notre Seigneur. Mais dimanche après dimanche, on posait cette question qui est Jésus pour toi Et on termine l'évangile en posant la même question. Est-ce que Jésus est ton Seigneur, ton roi? Est-ce que c'est lui en, lui, en lui que tu trouves ta joie? Jésus est le roi. Il est mort et ressuscité et il règne pour toujours. Frères et sœurs, réjouissons-nous et donnons à Dieu toute la gloire comme les disciples, la gloire et l'honneur par des vies entièrement soumises à sa volonté. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui, par elle, Seigneur, tu nous aides à voir qui tu es. Tu nous aides à saisir ton plan parfait pour nous. Et Seigneur Jésus, on veut te dire notre joie ce matin. T'adorer comme les disciples l'ont fait. Et te dire, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la louange, la gloire, l'honneur, parce que tu es notre roi qui règne à jamais. Et Seigneur Jésus, un jour, tu vas revenir. Tu vas nous manifester. On va voir de nos propres yeux cette gloire, Seigneur. On a hâte à ce moment où tu vas paraître dans ta gloire, parce qu'à ce moment-là, Seigneur, tu vas nous ressusciter avec toi pour qu'on puisse être dans la gloire pour l'éternité. Mais en attendant, Seigneur, donne-nous cette joie Ce cœur débordant d'amour pour les gens autour de nous, afin qu'on puisse leur communiquer ta grâce. Seigneur, conduis-nous vers des cœurs ouverts à entendre ta parole, qu'on puisse voir ta gloire par des vies transformées, en attendant ton bienheureux retour. Seigneur, garde nos cœurs attachés à toi, nos yeux fixés sur toi. Garde nos cœurs dans la joie. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen.